0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Britiske Ed Sheeran og danske Christoffer er nogle af de mest spillede kunstnere i Dansk Radio lige nu. Men... Navnene på de, der har skrevet sangene, kender du med god sandsynlighed ikke. Men i dagens udgave af sommertemaet Stjernerne i kulissen her i Kreds, kan du møde sangskriver Celine Svanbæk, der, der står bag netop det nummer af Christoffer, der ligger i toppen af hitlisten lige nu. Danskerne vil ud at rejse lige nu. Også til lande, der frarådes at rejse til, det viser en ny undersøgelse fra rejsehjemmesiden Momondo. Du kan her i Kreds også høre min udstilling, der absolut ikke er for dig, der er allergiker. Det er nemlig en dansk kunstner, der udstiller et 15 kvadratmeter stort holdentæppe. Og kunstneren bag siger, at det er paradoksalt, at corona har fået os til at gå ud i naturen, men at mange ikke kan tåle at være i den. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til kris. Fall So Hard er en sang, som Christoffer synger, og altså ligger i toppen af hitlisten lige nu. Og så kunne man jo nemt tænke, at det er ham, der har skrevet den. Det er det på en måde også, men det er en sandhed med modifikationer, for han har ikke skrevet den alene. Når en sang bliver til, så sker det med et hold af sangskriver, inklusiv sangeren. Og dermed så når vi til dagens udgave af sommertemaet Stjernerne i kulissen. Altså et tema, hvor vi hele sidste uge og hele den her uge kommer til at møde nogle af de kunstnere, der står bag de store kunstnere. Altså de store stjerner, dem der høster masser af anerkendelse og priser i branchen, men som ikke er kendt i den brede offentlighed af dig og mig. Og dem skal du altså møde i de her uger. Og i dag der skal du møde sangskriver Celine Svandbæk. Hun har ud over at skrive til Christoffer skrevet sange til City Boyth hun har skrevet til Keith Urban og til den koreanske K-pop-stjerne I.U. Den næste halve time, der kan du høre en fortælle til min kollega Torge Gripping om at komme ind i hovedet på en pop for at lave deres næste hit personligt og stort og troværdigt. Og om hvor skrøbelig en proces det faktisk er at skabe en sang, og om kampen for, at sangskriver også bliver anerkendt ikke mindst
1: økonomisk. Føler du dig der som en stjerne der står øh, udenfor rampelyset og øh, og gør de andre gode? <laughs>
2: øhm, altså jeg tænker u ikke på mig selv som en stjerne. Øhm, men jeg, jeg, jeg ser mig selv som en en stor del af en stor del af det arbejde der kommer ud selvfølgelig og er øh, ja, selvfølgelig en en bagmand i kulissen der, der står og og kigger på godt lige at kigge på resultatet ned fra publikum af og se øh, Folk, mine artister op på scenen. Ja. Så øh, måske bare øh, uden stjerne. Selvfølgelig bare som ja, en bagmand <laughs> i kulissen.
1: <laughs> men er der for meget af, af æren, der bliver tilskrevet, sangeren? Fordi jeg har hørt om Christopher og jeg har hørt om Keith Urban, og jeg har hørt om City Boys, men jeg har ikke hørt om Celine Swanbeck.
2: Nej, altså jeg tror egentlig, at det... Er, hvis du er kendt som sangskriver, så er det, det er jo de meget store, om, øh, dem, der har lavet kæmpe store hits, der så bliver deres navn, bliver kendt. Øhm, så er det er ikke fordi, at man ikke kan være sådan anerk anerkendt måske mere som sangskriver, og det synes jeg også, at øh, jeg til dels øh, bliver i hvert fald af dem, som, hvor jeg synes, det betyder noget for mig. Jeg føler mig ikke sådan, hvad kan man sige, overset på den måde. Nej. Hvem
1: er det, det betyder noget for dig at blive anerkendt af?
2: Det er rigtig meget mine, mine venner, og det er mine kollegaer i branchen, øh, jeg er i det her kollektiv, der hedder Official Music, og mange af de andre er producer og sangskriver på min alder, og nogen som jeg selv, og ser rigtig meget op til. Så når de synes, at det er rigtig fedt, og de deler det, og de ligesom, hyper mig op, så betyder det virkelig meget.
1: Har, I, har det aldrig øh, betydet noget for dig at stå på en, en scene og høste bifald, og, øh, og, og alt det der folk, der står og scroller med på, på din sang, som du synger?
2: Jeg synes, at jeg får, jeg får rigtig meget den følelse. For eksempel, når jeg var inde i, i Tivoli og hørte City Boys, en kæmpe koncert, og øh, er hele, øh, bare høre alle stå og synge med, der føler jeg virkelig, at jeg... Altså, det kan godt være, at andre ikke ved det, men det er faktisk nok for mig at vide, at jeg har været en del af det her. Øh, og det var helt vildt stort.
1: Men du har det rigtig godt med det der, bare at du selv og dine nærmeste ved, at du har været med til at bidrage til det, som ja, folk synger med på, for eksempel.
2: Ja, yeah. Og jeg synes også, at der er rigtig mange artister, der er gode til, at ligesom når de annoncerer, at de kommer ud med denne nye sang og ligesom at sige, hvem der har været med til at lave dem, det synes jeg faktisk betyder meget, at man, at man kan anerkende, at man ikke, der er mange ting, man ikke kan gøre alene. Der er nogen der godt, du ved, der er nogen, der arbejder på det. og Jeg håber, at det bliver mere sådan helt normalt. Men jeg synes det er altid dejligt at blive takket og at man kan blive anerkendt, og de her mennesker har faktisk været med til at hjælpe mig.
1: Hvordan endte du som, øh, som sangskriver?
2: Jamen, det er faktisk det er mærkeligt at tænke tilbage på. Jeg gik på en efterskole, som havde en, en hvad havde musiklinje, der var sådan rimelig alvorlig, og der mødte jeg faktisk også nogle af dem, som er mine kollegaer i dag. Øhm, blandt. Andet Oliver Silvik, som jeg kendt siden jeg startede, da jeg var 16. Og så øhm, min lærer, Mads Lundegård, var faktisk ham, der spurgte, om jeg ikke ville fortsætte med at, at arbejde videre efter, jeg havde gået der. Øh, fordi han ligesom så, at jeg havde et eller andet for sangskrivning, og så begyndte jeg at komme i hans studie inde på Nørrebro, som stadig kommer i, øhm, nogle gange om ugen, og det var sådan lært, og hvordan det var at være i studie, blive lidt mere studievandt, og så da jeg stoppede i gymnasiet, så var jeg bare sangskriver, sådan, eller det begyndte jeg på at være i hvert fald fuld tid, nærmest fra starten, så det var det var egentlig ikke, jeg føler nærmest, jeg sådan gled lidt ind i det, og jeg havde egentlig ikke været sådan, det er det, jeg skal med mit liv, for jeg vidste faktisk heller ikke, at man kunne være sangskriver, øhm, så det er stadig noget, hvor jeg fanger mig selv i at være sådan, hvordan end jeg egentlig her? Men øh, jeg er så glad for det.
1: En ting at man godt kan lide at, at spille musik, men at man også gerne vil ja, udtrykke et eller andet form for ord. Det er ikke kun musikken, det er også teksten eller lyrikken, der, der har spillet en eller anden rolle i, i dit liv. Hvorfor? Altså, er det fordi, du kan udtrykke dig på en anden måde i sang, end du kan, når du bare sidder her og taler med mig for eksempel?
2: Ja, helt sikkert. Jeg tror også, jeg har altid været glad for at skrive historier, og jeg tror også at, eller jeg ved, at jeg havde en, en drøm om, måske, at jeg skulle være forfatter eller jeg skulle skrive et eller noget Og øhm, opdage og finde på og sådan noget. så, det har egentlig bare været sådan en hobby eller noget, jeg synes var rigtig sjovt, som er blevet til øh, til det som er mit arbejde.
1: Hvad foretrækker du så øh, at skrive om? Er der noget sådan bestemt du, øh, du går til?
2: Altså, jeg tror, at de fleste af mine yndlingssange, det er øh, dem, hvor, at jeg har haft en rigt hvor vi har haft en rigtig god snak, mig og artisten for eksempel. Nogle gange, så falder man jo også altså, fuldstændig i hak og glemmer, ligesom, at man skal også være lidt produktiv. Men når man virkelig sådan snakker, og sådan, Åh, det kender jeg godt, og, øh, og jeg, jeg kender godt den følelse, og jeg virkelig kommer ned i, i en rigtig god samtale. Og så derfra, så skriver vi en sang. Det, det er øh, typisk min yndlingssange bagefter, fordi det kommer noget helt ægte.
1: Ja, nu har vi øh, lidt over i, i, i værkstedet. Hvordan får du opgaven med at skrive en sang? Er det dig, der skriver en sang, og så sender du den til nogle andre og spørger, kunne I tænke jer og øh, indspille den her? Eller er det dem, der kommer og siger, at vi kunne godt tænke os, at du skriver nogle sange til os?
2: Det kan, være, altså, det kan være så forskelligt. Jeg øh, skriver en del pitch-sange, sammen med min makker Jeppe, øh, Jeppe London, og så sammen med mange andre sangskrivere, som vi... For eksempel i aften har jeg sådan en session. Øh, og så har vi... Øh, Vores dygtige manager Steffen, som sender rundt, hvis det er, at vi har lavet et eller andet, og vi kan måske tænke af hey, procenten til dem her, tror jeg, kunne være et, et godt match. Men det kan sagtens, jeg har også prøvet at få dem her, de her mangler, og den her retning, kunne den her artist godt bruge, og så arbejdet på den måde. Så det er så forskelligt, det er totalt varieret.
1: Er der noget af det, du foretrækker? Fordi, altså, umiddelbart, så For mig lyder det som om, man kan komme med et mere personligt udtryk, hvis man sidder i samme lokale med... Øh med, med kunstneren, med sangeren, og mm. så øh, ligesom produceret, ellers, ja, at sangen bliver til sammen med dem i samme rum.
2: Ja, det er også, øh, jeg det tror også, det er det, jeg foretrækker, fordi så er der også større sandsynlighed for, at du ved, at det bliver udgivet, så er der ikke lige så mange processer, det skal igennem, før det så bliver udgivet. Men man kan sagtens have den der samme følelse sammen med en anden sangskriver, hvor man sidder og snakker om et eller andet meget personligt, som også er meget bredt, og som kan blive til en, øh, en god sang, som mange kan relatere til, for eksempel en artist, der vil Godt den.
1: Sider du så og spørger, Jamen, havde du en hård barndom? Øh, har, du, øh, har du kærlighedsproblemer lige nu? Øh, eller er livet bare fedt? Øh, har du mange penge? Hvad, altså, sidder man bare og, og klukker deres hjerne?
2: Ja, altså, det, er lidt, det kan godt være, at blive lidt pædagogisk øh, nogle gange. Det føler jeg i hvert fald også, at man, man skal besidde lidt, øh, nogle evner, som sangskriver, og, og for, for det første til at få folk til at være afslappet, og have det godt i rummet, og, øhm, og så ja, spørger ind til deres liv, hvordan, hvor de er, og hvor, hvordan de har det. Der er mange, der kommer ind med en klar idé om os, hvad, hvad de gerne vil sige, og hvad de gerne vil lave en om. Men øhm, som regel, så kan man altid finde et eller andet. Man har jo altid et eller andet, der foregår i livet.
1: Hvis det, hvis det nu var mig, og, øh, hvordan vil du så gribe det an med, øh, med mig altså, jeg, vil, jeg vil super gerne Celine, jeg, jeg vil gerne skrive en sang og yeah. den, den, skal, den skal handle øh, det skal være en popsang og den yeah. skal være super populær
2: ja yeah. altså, den optimale session ville være at vi bare snakkede lidt sammen først og vi fik en kop kaffe og hyggede lidt og snakket om whatever og så øh, kunne vi måske tage skridtet dybere ind og spørge, hvordan er det, hvad, hvad vil du gerne have den her sang til handle om hvad sker der og hvad har du på hjerte øhm, Hvem er, hvem er lige blevet dumpet, eller et eller andet. der er altid et eller andet. <laughs> øhm, typisk, man kan krav fra. Ja. Mm -hmm. Men øhm, ja, så vil jeg nok bare øh, snakke og have en god samtale. Ja. Og så, øh, jeg kan tit få mange idéer ved, at folk de bare sidder og snakker. Så øh, hvis der øh, når jeg møder nogen, hvor et, øh, de snakker rigtig meget, så kan jeg bare sådan, så går min hjerne lidt på, på arbejde, mens øh, de kan bare køre videre, og så zoner jeg måske lidt ud og, eller høre et eller andet ord, eller sådan
1: noget. Men hvad vil du starte med at spørge? Altså, lad os prøve sådan... Vi, vi skal nok komme tilbage til... <laughs> til øh. <laughs> ja. men, men, men hvis vi tager to minutter her, det, det er ikke særlig meget vel, så det er sådan en speedrunde. Det er meget
2: hurtigt, ja. hvis man kan skrive en sang på to minutter. Ja.
1: ja. Øh, jeg, vil, jeg vil heller ikke bede dig om at skrive <laughs> det her. Men, øh, men, men, men prøv at gå til mig som om, at, at du, nu skal du øh, have en, en sang ud af mig, en sangtekst ud af mig.
2: Okay. Det er meget specielt det her. Øh, fordi vi er jo sådan en helt anden setting, og med sådan der står mikrofoner foran os, ja. um, men um, okay, lad mig lige komme ind i zonen. Mm. <clears throat> forestiller jeg forestiller mig, at vi sidder i uh, et rum. Jeg blev helt uh... <laughs> jeg var ikke lige klar for den der. Okay. <laughs> um, jeg har lige brugt to sekunder. Mm. Jeg plejer altid at, at have tid til at forberede mig mentalt inden in en session. Så. Er, det,
1: er det udmattende? Ja, altså
2: enormt. Uh, I hvert fald eller enormt. Jeg er altså, fordi jeg er meget sådan uh, introvert menneske, mm. så jeg, jeg bruger ret meget energi på at være i sessions sammen med folk og uh, prøver både at være meget til stede selv og så hive noget ud af dem ikke?
1: Kan du øh, vil du have det bedre med, hvis du så i mit tilfælde bare skulle sende en sang og sige, jeg har den her lille, <laughs> liggende derhjemme, så behøver vi ikke at... Øh,
2: ja, og... måske, hvis jeg ikke kendte dig som artist, fordi nu ser der dig jo ikke som artist, der jeg skal arbejde sammen med. Øhm, det kan godt være. Altså, i en... hvis du kommer ind i mit studie, øh, så kan vi godt lave en sang, hvis du vil.
1: Okay, så når du er på hjemmebane, har du det også bedre, eller hvad?
2: Ja, altså... Måske bare i, øh, hvis jeg ved, hvad der skal ske lidt mere. Ja.
1: Hvis vi så skal hoppe tilbage til, øh, til når du laver det her øh, arbejde, hvor det er jer, der skriver en sang, som I synes er god og sender ud. Hvordan skriver man en god sang, der appellerer til alle, som du siger? Altså, man kan godt skrive en god personlig sang, men som stadigvæk har en bred appel og kan blive sunget af flere forskellige. Hvordan går man til den opgave?
2: Jamen, det handler om at... Øh, at beskrive nogle følelser, men ikke var være alt for og personlig og specifik, altså ikke være sådan, øh, hvad hedder det, der står Tobias på min øh, et eller andet, altså, du øh, kan sagtens lave en, der er fx en kæmpe popsang, som jeg altid føler en reference af Katy Perry's uh, Teenage Dream. som er en eller anden øh, breakup sang og øh, der er i nogle detaljer sådan noget med at vi øh, sad øh, og drak vores forældres øh, alkohol og snakkede om fremtiden som om vi vidste hvad den skulle hvad der hvad den indholdte og øh, fik matching tattoos og sådan nogle ting og det er ligesom, du kan sagtens ikke se billederne for dig men du kan også sætte øh, hvem som helst ind i historien det tror jeg er, øh, er key ja
1: Tror du, folk har en rigtig opfattelse af, hvordan sangen egentlig bliver til? Altså, tror du, at der er mange, der går rundt og, øh, og ved, at når kunstnere sætter sig i studiet, så gør de det sammen med et hold af, øh, af sangskriver? Altså,
2: i og med, at jeg ikke vidste det selv, så tror jeg helt klart ikke, at folk de ved det. Og der er også mange af mine venner, hvor de har mange spørgsmål, og sådan Laver hvad har han ikke skrevet det helt selv, eller har den og den ikke øh, gjort dit og dat? Så det er meget sjovt at lære det og fortælle videre. Og dele hemmelighederne ud
1: Jeg bliver lige nødt til at høre Fordi øh, nu listede jeg en masse Kunstnere du havde skrevet, skrevet for da, øh, da vi startede mm -hmm. En af dem jeg har gemt til nu her Det er den koreanske sangerinde IU yeah. Som har lavet en sang der hedder Celebrity Og jeg har printet teksten her, øhm, og det er simpelthen umuligt for mig at komme <laughs> nærmest noget af det. Altså, fordi der er en masse, der har en masse tegn her ja. på, øh, ja, hvad jeg antar, er koreansk, ja. øhm, og så kommer der lige, kommer der lige et enkelt ord en gang imellem. Øh, outsider, mm. playlist, uh, minor, the one and only, mm -hmm. you are my celebrity. Har du skrevet det hele?
2: Jeg vil sige at der er øh, meget lidt tilbage, at den tekst, som vi skrev øh, dengang. Den hedder Reality. Og det, 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 det er den lidt flavor, de har taget som altså celebrity. Det smager lidt af det samme. Ikke? Men øh, ellers altså, øh, det har det været lige så sjovt for os at sidde og kigge på den engelske oversættelse for at se, hvad den handler om nu. Fordi den er blevet fuldstændig revamped.
1: Den handler slet ikke om det samme længere.
2: Nej, <laughs> overhovedet ikke.
1: Men er det bare et vildkort, eller hvad? Øh, eller kunne I godt have stået fast og sagt vil du være det er sådan her sang er Hvis du vil lave om i den så, øh, så må du finde nogle andre til at skrive den
2: Jamen det vil nok være Hvor mere skyder selv i foden end noget andet øhm, Hvad hedder det De har jo fundet øh, artisten Og hvad det passer til Og så er der en der kender hende bedre Og kender hende som øh, artist bedre Der har oversat den øhm, Ja, hun har også selv været med indover, Så det er jo bare perfekt At hun har tilpasset den sådan Så det passer til hende, og så øh, har vi stadig øh, været med til at skabe øh, stor del af det. Ja, så alle er glade.
1: Hvis du skal fremhæve én ting, det kan godt være svært at pege på én absolut ting, men øh, som du er allermest stolt af øh, i din sangskrivning, hvad skulle det så være?
2: En sang, eller... Ja. Der er faktisk en del, som jeg tænker på. Øh, jeg er rigtig stolt af nogle sange, vi har lavet med en norskartist hedder Downy, fordi det har virkelig været sådan nogle sange, der kom fra at vi bare snakkede om hendes liv, og vi kunne have øh, at vi ramte hovedet på sømmen, når det hele går op i en højere enhed, og vi skriver om noget, der betyder meget for os. Og, øh, og det er melodierne, de spiller, og det lyder som øh, en kæmpe basker. Så øh, når det, alting går op i en højere enhed, og det føler jeg, det gør med i der
1: var der noget, der var altså særligt i processen der også, som gjorde, at det bare, altså, at det var meget nemmere. Eller er det er det hovedsageligt produktet, du mærker det på. Altså sådan slut. Når du hører sangen, så kan du høre, det her det var det bedste, mm. eller er det er lige så meget også moden I arbejdet på.
2: Jo, helt sikkert. Når jeg, når jeg hører den, så tænker jeg også på, hvordan vi havde det i rummet. Og vi havde det virkelig sjovt, og vi havde det. Det var bare sådan et øh, godt rum at være i. Øhm, det var sådan en, som hende der, der, der ligesom. Jeg lærer meget af, jeg føler, jeg lærer noget af alle jeg, jeg er i, men hvordan man skaber et behageligt atmosfære. Både, det er jo vigtigt som både sangskriver og som artist at det var bare let. Ja.
1: Hvordan arbejder man godt sammen med, øh, med dig? Altså, skal man give dig plads? Eller, altså, fordi jeg følte lidt, at jeg måske kom bullerne lidt for meget herfør, der kommer med <laughs> ja. en forespørgsel, som jeg kommer i tanke om under interviewet,
2: ja,
1: at så trækker du dig lidt. Ja. Hvor skal man give dig mere plads, øhm, når man arbejder med
2: det? Jeg tror i det her tilfælde, så var jeg bare slet ikke klar på den, så jeg blev hyldet lidt ud af den. Øhm, men øh, jeg tror egentlig mere, at jeg prøver at tilpasse mig for, hvad andre har brug for, øh, normalt. Nogle gange så det tager jeg meget øh, over eller, eller tager meget sådan kontrol af nogen, der måske er lidt nyere og har brug for lidt mere guidance og, og andre, de snakker helt vildt meget så kan jeg også godt lide at, bare være den, at prøve at samle op på nogle af de der ting um, så det er egentlig meget forskelligt jeg tror, jeg, jeg prøver tit at mærke efter hvad, hvad der er brug for hvad, hvordan gør jeg det bedst her ja, så det er ikke så meget jeg tænker ikke så meget over, hvad andre de skal gøre for at jeg har det Øh, godt, men det er selvfølgelig også vigtigt altså, der er også, øh, Jeg synes man mærker hurtigt Når man kommer ind i et rum også Hvis, hvis øh, man kommer ind med en attitude som artist Så er det tit rigtig svært som sangskriver og så, for Der vil man jo også godt føle sig tryg sådan, Så man kan dele sine idéer Det bliver jo tit meget intimt og meget personligt Hvis man, øh, jamen, man kommer ind og tit skriver om noget Meget personligt i sit liv
1: Sidder du nogle gange og holder på en idé Altså fordi du tænker den er nok ikke helt god nok
2: Ja yeah. Jeg tror, jeg er rigtig god til også, fordi jeg er meget oppe i mit overhoved. Øh, så er der er mange ting, der, der sker meget, som jeg ikke øh, får sagt. Men øh, det er også et spørgsmål om at mærke ligesom, rummet, og kan man slappe af og være komfortabel? Nogle gange skal man også bare... Øh, altså, det er jo mit arbejde, så jeg skal jo bare sige tingene højt. Også hvis der er noget, jeg er uenig i.
1: Når du siger det der med, at du er meget oppe i dit hoved, mm. hvad, hvad mener du så, at, at du... Altså, at du har en masse tankemyller eller, eller hvad?
2: Jeg tror, at min egen sangskrivningsproces, når jeg er alene også er meget sådan, uh, introvert, uh, hvor at, uh, det, det har jeg også skulle lære, at uh, ikke at, at være, have så introvert en proces, når jeg arbejder sammen med andre. Uh, sådan så vi er ligesom i samme om det. Uh, meget, uh, det har faktisk hjulpet en del, og over, over lockdown har jeg haft en masse Zoom-sessions, og der har man sådan, eller ofte sådan en google doc så man deler, hvor man ligesom skriver ned, og så ser man lige, at oh, jeg så lige, hvad du skrev der. Og sådan. Ja, men det er, det er ikke et problem for mig, som det har været en gang, da jeg var helt grøn og enormt genært.
1: Er grunden til, at du holder lidt på det, når du er ude blandt nye mennesker, er det fordi, du er bange for, at det ikke er godt nok? Eller at de ikke kan lide det?
2: Ja, det tror jeg. Og så er det også bare... Øh... Jeg tror, at øh... jeg ja, har meget med, at... At øh, jeg nu har været til sådan nogle. Øh, jeg var til sådan en pikæmpe i LA, hvor de har snakket meget om det, at network is everything, og det handler rigtig, at du skal bare være på, og du altså give det nu alt, hvad du har. Og sådan, hvor jeg tænkte, at jeg føler slet ikke, at jeg kan se mig selv i det her egentlig. Øhm, men øh, jeg har lært, at jeg kan godt øh, have lov til at være mig selv, og så samtidig lave det her, som jeg laver. Uden at skulle prøve at lade som om, at jeg er fuldstændig øh, udadvendt, og... Øh, samtidig, jeg kan sige, jeg er uvenlig, hvor medkommende men øh, at jeg behøver ikke, at alle behøver ikke at være min bedste ven, efter vi går hjem fra session. Det tror jeg, jeg, havde det lidt sådan i starten, at jeg var bange for, at de ikke kunne lide mig, eller, jeg ved ikke helt, om vi sådan bondede fuldstændig godt, men øh, nu ser jeg det også mere som et, som et arbejde. Det behøver man ikke hver gang. Det er fedt, når det sker, men man behøver ikke hver gang.
1: Arbejder du sådan ned på basis af det enkelte ord, når du sådan skriver en sang? For eksempel, i omkvedet, der skal det her ord være lige præcis det her, mm. fordi altså sådan, kan du prøve at fortælle lidt om det her med at konstruere et omkvædet konstruere en sætning, konstruere altså sådan, og så sætte ordene sammen på den rigtige måde. Ja,
2: altså jeg, jeg kan egentlig også godt, jeg kan godt lige arbejde hen mod et mål, fordi vi for så ved, at vi vil gerne beskrive den her følelse eller vi har måske lavet det her omkvedet, og så få ligesom bygget noget, der leder op til. Det kan være sådan lidt en hjælp nogle gange, men det er også virkelig forskelligt hver gang. Og tit så er det sådan en kamp, øh, ligesom hvis du laver øh, et omkvæd, men så laver du et vers og et pre, som, er, som du føler er meget bedre, så, til, så offer du måske omkvædet for at få det til at passe sammen. Så det er ligesom den bedste stykke, det vinder. Ja.
1: Men er det sådan noget, du kan gå og tænke i flere dage over? Sådan, Åh, jeg mangler et eller andet ord for at få det her til at gå op.
2: Jeg tror, der er en ret stor stykke i at, at skrive noget, og så komme tilbage til det. Øhm, det føler jeg for eksempel også i at Downy for Note, som jeg snakkede om, er god til, at vi ligesom har skrevet noget, og så kigger vi det på igen, og går igennem, at vi er glade for alt det her, og giver det mening. Øhm, der tror jeg, der finder vi tit ud af, at man godt kan optimere. Og det er egentlig noget, jeg har lært sådan hen ad vejen. Det var ikke noget, jeg gik så meget op i i starten. Men, øhm, ja. Nogle gange har du også brug for en pause væk. Der kan godt... Øh, du ved, at, øh, hvis du ved, at der er et let af stykker, at den, ach, den rammer ikke helt så hårdt ligesom alt det andet, så kan du godt gå med det i nogle dage, eller tage en pause fra det tænke på noget helt andet, så komme tilbage til det prøve at se dem, eller høre det med nogle friske ører.
1: Hvor lang tid tager det at skrive en sang?
2: Det er meget forskelligt. Jeg vil sige, mig og mine makker, i øh, London, vi plejer, og vi er ret gode til at få en sang på en dag. Øh, og tit er det også ofte noget, som vi er rigtig glade for. Men øh, det kan også være... Øh, jeg kan med en sang lige nu, hvor jeg tror, at vi skal have tredje session i hvert fald øh, i næste uge, for at prøve at se om vi kan løse den igen. Den, den har bare drillet os, og sådan er det bare nogle gange.
1: Nu er vi så kommet til den del, der hedder stjernemødet. Ja. Og hvis du skal pege på et møde, der har haft stor betydning for dig, enten personligt eller karrieremæssigt, øh, med en af stjernerne. Det, det kan både være en sangstjerne, det kan også være en sangskriverstjerne. Hvad vil du så vælge?
2: Altså, øhm, jeg har jo mødt min, min, min sangskriver Held, Heldinne, Julia Michaels, meget, meget kort. Æ, så sådan et hej mød Celine, inden hun skulle spille i, i København, øhm, hvor det var meget skørt, fordi at vi kunne ikke rigtig nå at snakke sammen, men det var nok øh, altså en af dem, jeg ser allermest op til inden for sangskrivningen. Så det er hende, hun popper i hvert fald øh, først frem i mit hoved.
1: Hvordan var det? Var det virkelig bare hej og farvel? Eller? Ja,
2: så fik vi taget et billede sammen. ikke? Det var sådan ja, jeg var med Universal, og det var sådan en mødseline, som ligesom er sangskriver her på hos os. Og, ja, det var så mærkeligt. Det var også sådan æh, bitter-sweet må man sige. Ja. Fordi at, øh, jeg føler bare, at jeg har lyst til at drikke en kop kaffe med i mange timer. Men det var bare sådan en hej og farvel, og hun ved jo ikke, hvem jeg er.
1: Har, har du lyst til at, at have sådan en session med hende også?
2: Ja, meget gerne. Jeg tror også, jeg vil gå fuldstændig ned med klappen. Øh, men øh, jeg vil også altså, elsker det, det, vil være det ultimative.
1: Vi har talt nogle gange om det her med, at sangskrivningen, jamen at, den bliver sådan set anerkendt nok internt i, øh, i branchen. Men, men er der en, altså, en opfattelse af, hos dig, at bliver sangskrivningen også værdsat? Altså med de penge, den egentlig fortjener i dine øjne.
2: Det gør den ikke. Det er helt sikkert. Og det er også noget, der er meget op og lige nu. Og der er nogle movements, der er pay songwriters, for eksempel, øhm, og en hedder Russell Golan, som har snakket for en amerikansk som har som har kæmpet den tag i mange år. Øhm, og øh, det er vigtigt, der bliver belyst, fordi det er, den, det er den del af, hvad kan man sige den del af processen, som der bliver sådan, hvad kan man sige, rent økonomisk bliver underset, eller sådan, under, altså ikke øh, anerkendt. Ja. Der er jo, øh, hvad hedder det også, med royalties, en snak, Der at der er jo ikke nogen procenter til sangskriver, jeg har ikke været i. Øh, hvor at, øh, jeg håber, at det er noget, som, som i min øh, livstid, livstid bliver lavet om, fordi at, øh, de er, lægger lige så meget arbejde i det.
1: Synes du selv, du bliver underbetalt lige nu, for de opgaver, du laver?
2: Øhm, jeg vil sige... Altså i og med, at jeg jo bare er en sangskriver, som er ind, inde i det her system, som der står lige nu, så ja, det gør jeg jo. Øhm, og min, øh, ligesom min, det synes jeg også, for mine kolleger, øh, som jeg kender, som laver det samme. Øhm, men jeg, jeg er... Øh, i official music er de virkelig gode til at, at kæmpe for det, jeg har også lige været det første til at sige, at vi vil, ud og, vi vil betale royalties til sangskrivere, så jeg føler egentlig, at jeg står med et hold i ryggen, som, som hjælper og gerne vil gøre en forskel for det her.
1: Hvordan kan det være, at du siger ja til opgaverne, på trods af, at, at du synes, at lønnen eller de royalties, der følger med, at de halter?
2: Det er, fordi det, det, det er den levevej, jeg har valgt, og det er det, som jeg føler, at jeg er bedst til. Og det er der, jeg føler, at jeg laver det, som jeg burde lave. Øhm, det giver rigtig meget mening for mit liv. Øhm, ja, så jeg ønsker ikke at lave noget andet, så jeg ønsker ikke at lave noget andet for at tjene flere penge, fordi det giver så meget mening for mig. Øh, jeg vil ønske bare, at tingene de kan gå hånd i hånd.
1: Ja. Gør du selv noget sådan aktivistisk? For at, sige, eller for at gøre opmærksom på at, at sangskrivere egentlig øh, altså lige nu kæmper for at, øh, at få en større økonomisk del af, af kagen i musikbranchen
2: ja, yeah. altså jeg skriver øh, der er mange sådan nogle petitions og sådan noget som jeg har skrevet under på og øh, der er også mange sådan Instagram kontorer der begynder at, at belyse det her og har lavet sådan nogle gode øh, slides for meget at det ned for folk og sådan, det her det er hvad der sker og det her det er hvad hvordan kagen den bliver fordelt. Og, øh, det er lidt nemmere at kunne for eksempel dele det, så ens venner, som overhovedet ikke ved noget om musikbranchen, de kan se sådan, okay det kan jeg godt se. Det giver god mening.
1: Men er det ikke også meget sådan en øh, kulturbranche-ting og musikbranche-ting, at det, det er nemt at dele en post på mm. Instagram eller et eller andet, men, men, men det er jo ikke den post, måske nødvendigvis, der får folk til at, at ændre... Det kan godt være, at der bliver ændret opfattelsen, men det, men det er måske ikke den post... Der, der giver de ekstra penge i øh, kassen, at der skal man gå den politiske vej. Mm. Øh, eller hvad? Hva, altså, hvordan jeg, ser du... Øh...
2: Jeg tror, at alt al omtaler er med til at, at gøre en forskel, også at det bliver ved med at florere rundt, og det bliver ved med at komme op i folks ansigter, så altså, det kan ikke det kan genereres. Det tror jeg, øh, øh, det tror jeg der stadig er noget styrke i. Og så er der også de her øh, ja, også om official music, og øh, hvad i dialog med... Sådan som DPA og Coda. Øhm,
1: ja, yeah, og når du nævner de her official music, hvad er de laver? Det er
2: Bare. publishing og management.
1: Ja. ja, og DPA er en forening for danske sangskrivere. Ja. Og Koda er brancheforeningen for danske musikere, mm. og groft sagt. Ikke? Mm. Men, men synes du, du gør nok? Så altså, synes du, at det her med at skrive under og, øh, og dele, at det er, øh, at det er aktivisme, nok?
2: Nej, det, det er det nok ikke. Altså, jeg tror altid, man kan gøre mere, men jeg tror, jeg, jeg, gør, hvad jeg, hvad mine, jeg gør, hvad jeg kan, uden at jeg mister besindelsen, hvis du siger det sådan. Fordi at for det første er jeg ikke en særlig uh, social media aktiv person. Og så... Uh, altså, det er jo stort nok for mig at komme ind og snakke om det i et radiointerview, så jeg tror, jeg tager de små skridt, som jeg sådan selv kan, kan holde til. Og så, uh, så føler jeg det, at jeg er... Uh, uh, en læringsproces, og ved at lære både om branchen, det er jo hele tiden, øhm, at komme, øh, og ligesom at, at være aktiv og aktivistisk der, hvor jeg kan. der føler jeg er på vej i hvert fald.
1: Men kan, kan du leve af sangskrivning nu? Ja, ja
2: det kan jeg godt.
1: Hvor længe har du kunnet det?
2: Øhm, jeg har levet af, af det i lang tid, også fordi at i starten var jeg bare god til at leve for ingenting. Øhm, men jeg har levet af det de sidste tre år i hvert fald fortalte her Celine Svanbæk, der altså er sangskriver for
0: blandt andet sådan en som Christopher City Boys, og også har bidraget til X-Factor-vinderen Alma Akkers debut-EP. Så du tænke lidt over det? Altså den, du hører radioen, er ikke altid øh, dem, der faktisk har skrevet sangene. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hel. Og her den sidste del af programmet, der skal du kigge sammen med mig lidt på de nyheder fra kulturen, som jeg synes er særligt interessant. Danskerne vil ud og rejse nu, også til lande, som de frarådes at rejse til. For eksempel sådan et land som øh, Tjekkiet, så vi hører lidt øh, musik fra her. Det er en undersøgelse af danskernes ændrede rejsevaner, der er blevet foretaget af gringer Koms på vegne af rejsehjemmesiden Momondo i perioden fra 28. juni til den 2. juli i år. Og undersøgelsen viser, at i gennemsnit har danskerne måttet aflyse eller ændre en planlagt rejse siden første lockdown. Men imens danskerne har måttet aflyse eller ændre deres rejser, så har drømmene ikke stået stille. Momondos undersøgelse viser, at 19% af danskerne ikke længere vil vente med at rejse ud. Nu bliver altså afsted. Og hvor vi vil hen på top 5 over danskernes drømmerejse, der er helt klart Italien. Det er bare en vinder. Og jeg kan se på Instagram, at der er mange af mine venner, og dem, man ellers følger på Instagram, der er taget til Italien. Grækenland er et andet sted, vi rigtig gerne vil til. Så er der Frankrig, og så er der også Thailand og Tyrkiet, men øh, de her lande, hverken Thailand eller Tyrkiet, er lige nu på Udenrigsministeriets, Udenrigsministeriets liste over steder, vi bør tage til. Altså, de er faktisk på listen over steder, de fraråder at rejse til, hvis ikke man har en bidende nødvendig rejse at foretage dertil. Så er der en anden historie, den handler om øh, de olympiske lege, der foregår lige nu. Og der der ser vi både knælende fodboldspillere, vi ser regnbuefarver, og vi ser homoseksuelle atleter, der helt tydeligt fortæller om deres homoseksualitet. Og det gør de egentlig på trods af, at politiske budskaber under lejene for det meste er forbudt. Det fortæller senioranalytiker Idrættens Analyseinstitut, Stanis Elsborg.
3: Det er lidt forskelligt, om atleterne må eller ikke må knæle, og hvor de må og ikke må. Men altså fodboldspillerne har fået lov til at knæle, som vi har set det i international fodbold det seneste års tid, altså lige før øh, kampstart. Men for eksempel svømmerne, de må ikke gøre det lige inden de hopper i, øh, i øh, svømmebadet.
0: Og hvad der ligesom afgør, at de ene må, de andre ikke må, det er noget med, at fodboldspillerne lidt mindre er i gang med kampen, end at svømmerne, fordi de er ligesom til et stævne. Og så bliver det altså for politisk. Det skal holde sådan i kanten af kampen. Det er derfor, at fodboldspillerne får lov til at knæle i sympati for Black Lives Matter-bevægelsen. Men altså i det hele taget, så kunne den internationale olympiske komitee i USA egentlig godt tænke sig, at der slet ikke var noget politik indblandet. Og historisk, så har de også håndhævet deres regel om nul politik på banerne.
3: Og det øh, siger de sådan set, hver evig eneste gang skal være et ord. Eller det er meget, meget vigtigt at bevare de olympiske lege's politiske neutralitet. Og derfor så har man jo i rigtig, rigtig mange år forsøgt at indskange det og minimere, at atleter de skulle tage scenen.
0: Alligevel så er der ved at ske noget nu, og det her... OL, der kan der nok komme til at ske endnu mere, det forventer i hvert fald senioranalytikere ved Idrættens Analyseinstitut, Stenis Elsborg, som vi har hørt her. Og der er allerede eksempler fra OL i år på, at man har trodset reglen om nulpolitik. En tysk hockeyspiller har fået lov til at have regnbuefarver på et par fodboldholdere knæle som vi har hørt. Og de blev først tolereret, men så blev en social medieansvar beordret til ikke at skulle vise billederne af knælingen, men den er nu trukket tilbage, så lidt får man jo altså lov til. Og i forlængelse af politik- og sportshistorien her, så har jeg en anden nyhed, der rimer lidt på det, fordi de to ting, de vil ligesom ikke være adskilt. Der det handler om den amerikanske popstjerne Pink, der støtter, at det norske kvindelandshold i strandhåndbold har fået en bøde for at spille for meget tøj, det skriver gaffa Og det er altså ikke det her med, at... Altså, det er ikke bøden, hun støtter. Hun øh, støtter, at de har valgt at spille i for meget tøj. Det er nemlig sådan. I stedet for trusser, så har uh, det her strandhåndboldhold taget shorts på til nylige EM i Bulgarien, som en protest mod de kønsspecifikke påklædningskrav i sporten, der altså går på, at man skal have nogle meget, meget små trusser på. Og efterfølgende, så har de så fået en bøde på 11.000 kroner af det europæiske håndboldforbund, bund EHF. Det synes Pink nederen, og hun tilbyder nu at betale bøden, og det skriver hun på Twitter. Hun skriver, jeg er meget og det med versaler, stolt af de norske strandholdboldskvinder, og så skriver hun igen med stort, for at protestere mod de meget sexistiske regler om deres uniform, quote. Det europæiske håndboldforbund burde have en bøde for deres sexisme. Godt gået, damer. Jeg vil med glæde betale jeres bøde. Fortsæt den gode stil. Sådan Europa skriver Pink, og Pink, det er altså hende med den her. Og baggrunden for den her historie er sådan, at ifølge det europæiske håndboldforbund, så er der, altså, ja, så er der nogle regler, der siger, at kvinders underdel maks må være 10 centimeter i bred, bred i siderne, ligesom at de skal optræde i bikinitop, og mændene, de skal så spille i shorts og tanktop uden ærmer. Øh, lidt mere påklædt. Håndboldforbundet i Danmark, Sverige, Frankrig og Norge vil nu have ændret reglerne, så det bliver frivilligt, om man vil spille i bikiniunderdel, eller sådan for eksempel tights, det skriver TV2. Hvis du er allergiker, så er den næste kulturoplevelse måske ikke rigtig noget for dig. For det er sådan, at på museet Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm i Nordjylland, er der lige nu udstillet et par kilo pollen fordelt over et 15 kvadratmeter løst tæppe. Kunstneren bag tæppet det er Camilla Berner. Og velkommen til dig, Camilla. Tak skal du have. Tak. Altså, ifølge Astma og Allergi Danmark, så lider flere end en million danskere af pollenallergi. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Camilla, allerførst, har jeg overhovedet haft nogen besøgende, når hver femte dansker jo sådan set ikke kan tåle at, at se på det her tæppe, du har lavet? <laughs>
3: øhm, ja, men det, det har vi faktisk. Jeg synes faktisk, vi har haft et rigtig fint besøg, og øh, jeg har også haft lejlighed til at møde nogle af de besøgende, som faktisk viser at være allergiker, og de Altså, de var nervøse, inden de gik ind, men de oplevede ikke noget, så øhm, jeg tror, at der, det skal ligesom vivle rundt i luften. Det ligger jo helt stille derinde i, i huset. Så, men øh, men det er gjort... jo faktisk
0: løst pollen, som du har fået til at ligge helt stille på det her 15 kvadratmeter ja. guldtæppe. Ja. Og de bollentæppe er så en del af udstillingen Knowing Nature. Camilla, ja. hvorfor har du valgt at udstille
3: to kilo pollen lige præcis? Jamen, det er egentlig, egentlig kom det så ikke af, at jeg ville lave et værk om øh, allergi eller noget som helst. Det kom så af, at jeg blev gjort opmærksom på, at pollen kan op overleve... Øh op til 10.000 år, øh, og hvis ikke mere, i jorden. Og så kan man stadig øh, fastsætte, hvad det er for en art, øh, der er tale om. Så på den måde, den måde at kunne kortlægge arternes øh, bevægelse og migration øh, verden over, synes jeg var enormt fascinerende. Og det, at man kan se 10.000 år bagud, så vil man også kunne se 10.000 år frem. Og det synes jeg jo, i den her tid, som vi lever i, hvor vi hele tiden modererer naturen, er et spændende perspektiv. Og det, dit arbejde går ud på, eller det du i
0: hvert fald tit tager fat i, det er netop det her samspil mellem uh, viden og forskning, altså at man ved noget om, om pollen, og så også kunst. Men hvorfor har du valgt, at det lige præcis skulle være klitfyrpollen, som det er, der er udstillet lige nu?
3: Ja, altså det, men det er jo fordi, at den har en sjov historie lokalt, øh, op ved Hanstholm, hvor øh, som jo ligger lige øh, på kanten til Thy nationalpark. Øhm, og det er jo vestkysten og hård vind og sådan noget, og er en, en ret barsk egn, hvor bønderne omkring århundredeskiftet havde, havde simpelthen havde overudnyttet arealerne for at kunne få bare lidt ud af deres afgrøder, så de havde fællet alt, øh, og så oplevede man enorm sandflugt. Og for ligesom at kunne tæmme den der sandflugt, så introducerede man klitfyren, som oprindeligt kommer fra Canada. Så det introducerede man sådan der omkring århundredeskiftet, og nu her 120 år senere, så oplever man jo så, at den er blevet et kæmpe øh, øh, biologisk øh, problem. Altså, den er blevet det, man kalder invasiv, øh, hvor den overtager store kulturer og breder sig ind over den natur, man gerne vil have. Hedelandskabet med lyng og hjelme og og klitter og sand og sådan. Øhm, og derfor kalder jeg også min min, mit værk, hvem redder hvem, ja. for ligesom at sige, at, at øhm, dengang reddede vi os selv fra naturen, med, ved at bruge naturen, og nu er vi så i en situation, hvor naturen øh, så måske slår tilbage, det ved jeg ikke, men i hvert fald øh, pludselig har vi et andet problem. Ja, og, og skab, så hvor vi, oven ja. i det,
0: ud, og udover at den her... Øh det her klidtfyr, det er en invasiv art nu, så er den jo så også noget pollen, som mange danskere jo så også er allergiske over for. Hvis man altså er allergisk over præcis for den pollen, der er jo forskellige yeah. allergiformer. Jeg ved, du også er allergiker med det for en anden allergiform. Altså yeah. det her tæppe, det fylder 15 kvadratmeter og ligger jo så, som jeg sagde, løst på gulvet i museet, det nordatlantiske fyr, som er et gammelt fyr. Hvordan er du yeah. lykkes sådan rent praktisk med at lave det her tæppe, kommer jeg til at tænke på?
3: Ja, altså nu skal det siges, at det ligger faktisk i et redningshus, der er blevet opsat mm. på grunden, og der i for os ligesom øh, at blive den der øh, tankerække omkring redninger, mm. det er at redde sig fra noget og sådan noget. Så det ligger i det gamle redningshus, som er utæt. Yes. <laughs> så derfor har jeg også bygget en vindtunnel og tætnet alle revner i huset, og så har jeg mærket et område af, og så har jeg siddet der med sådan en lille sig og slået på den, og så at det der ligesom lige over gulvhøjde, for ellers stødte det jo for langt, ud over et for stort område. Så sådan meget stille, når jeg i arbejde jeg ligger der forud for, at det nu ligger der som det der tæppe, gule tæppe. Helt sådan skri gule tæppe er det faktisk. Og, øhm. og
0: det tæppe, det kan man jo så se altså, i det nordatlantiske fyr i Nordjylland. Udstillingen er åben hver dag indtil den 22. august. udstiller sammen med et par andre under projektet Knowing Nature. Når øh, folk forhåbentlig tør øh, at komme ind og se den her yeah. udstilling, hvad håber yeah. du så, Camilla Berner, at de tager med fra udstillingen, og de ser netop det her øh, neongrønne, eller hvad skal vi sige, stærkt grønne yeah. øh, pollen-tæppe?
3: Ej, det er gult. Nå, gult. Ja, undskyld. Det, det er helt ja, gult, ja. Ja. Øhm, ja, men altså, for det første, så tror jeg, jeg har jeg har gjort noget... Øh, altså, man vender det lidt på hovedet, når man tager noget, som vi lige nu har enormt travlt med at værne os imod, nem, nemlig pollen og pollenallergi. Og man så tager det og, og ligesom viser det som et utroligt smukt materiale. Allerede der sker der sådan lidt en hold op-oplevelse, øhm, Tror jeg, men, men det er jo ikke, altså... Det, der ligesom er i det for mig, det er jo også, at man, at man reflekterer lidt over den måde, vi går ind og hele tiden flytter rundt på naturen, og hvad det er for nogle spor, vi sætter ude i naturen. De spor, vi har sat... De spor, vi kommer til at sætte, de spor, vi sætter lige nu. Øh, og der var det jo det, der var øh, sådan min indgangsvinkel med den, hele, den geologiske og kerneboringerne, hvor man aflæser tolden øh, igennem jordlagene og sådan noget. Så sådan en refleksion over vores påvirkning af naturen, det er øh, førhen, nu og i fremtiden, det er sådan set det, der ligger til grund for værket.
0: Camilla Berner, kunstneren bag det her pollen til det nordlandske fyr, tak fordi du var med her Jeg kan høre, du er ude i naturen nu tilbage til yeah. den med dig, og tak fordi du var med Selv tak, tak, tak for det Og det nordatlantiske fyr ligger i Hansholm og har siden begyndelsen af 2019 haft det her kunstprogram Hanstholm Art Space, hvor fokus er på relationen mellem mennesker og natur og det er jo netop også det, som der er på den her udstilling, Knowing Nature der ligger lige nu her til sidst i kreds, der vil jeg spille lidt musik for dig, i anledning af, hvad det er for en dag, vi har i dag. Eller de dage, vi løber igennem lige for tiden, det er vores Olympiade-dag. Her til mandag morgen, der vandt den danske øh, skidskydning, altså er jo faktisk noget skydning. Danskeren Jesper Hansen, han valgte sølv i det i dag. Og øh, det er også et dag, mand, der er gået ret godt i forhold til bordtennis, windsurfing, badminton, håndbold, sejlags, kan jeg læse. Og for at sætte OL-stemningen sådan lidt mere i gang, og ligesom lige sige, jamen mand, fortsæt den gode stil, Jesper Hansen med dit skidskydning og alle jer andre, der er derude og kæmper for Danmark og for medaljerne, jamen så kunne jeg godt tænke mig at spille en øh, OL-sang. Og dem er der mange af, og dem har der været øh, gode og dårlige af, kan man sige, gennem tiden. Ingen nævnt den glemt. Jo, jeg vil faktisk godt nævne en, for det er den, jeg vil spille nu. Det er Whitney Houston, der øh, i 1988 kom med nummeret One Moment in Time. Og dengang der var Whitney Houston på toppen, både kunstnerisk og kommercielt. Det kan man læse på Gaffa, der har samlet en liste over nogle af de olympiædesanger, som de synes var rigtig fede. Og jeg faldt lige over den her One Moment in Time, som virkelig har noget power. Nummeret her det blev øh, lavet til OL i øh, Seoul, men øh, det blev faktisk aldrig spillet. Lige til det OL, det blev spillet senere. Både til OL i Barcelona i 92, og også til vinter-OL i Torino i 2006. Det nummer handler om, som du kan lægge mærke til, når du hører det lige om lidt, det er om sådan helt i OL's ånd om at kæmpe hårdt og gøre sit ypperste, og så endelig sejre. Og øh, nummeret, det giver mig altså den rigtige sejres følelse. den uh, toppet hitlisten i England og fik en femteplads i USA. Og jeg tror på, at hvis danskerne skruer ind på kreds lige nu, altså dem, der er i gang med at, at skal lige holde en pause, inden de skal leve noget sport, så, så vinder vi en de næste runde. Det er jeg sikker på. Her kommer det i hvert fald. Whitney Houston med One Moment in Time.
4: A day to give the best of me I'm only one, but not alone My finest day is yet unknown I broke my heart for every gain To taste the sweet, I faced the pain i run.
0: Windy Houston. One moment in time. Ej, det er helt flat, når man siger det sådan efter sådan en fantastisk slutning. til hun lavede her på øh, ol nummeret til 1988, hvor hun lavede det til øh, OL i Soul. Men øh, det blev ikke spillet så, Det blev spillet senere til OL i Barcelona og ved vinter-OL i Turin Og her i Kres, som er ved at være færdig for i dag, altså Kres her på Radio 4. Og programmet kom i hus med hjælp af Togge Gripping. Jeg hedder Maja Hall, og vi lyttes ved igen i morgen eller på podcasten. Det er sådan, at Radio 4 har en helt udmærket podcast. Den er en, en lille app. Der kan du finde både Kres og alle de andre dejlige programmer, vi har her på øh, radioen. I morgen så er der meget mere Kres, Det er sådan, vi sender hver eneste res fra 14 til 15, og vi fortsætter med vores øh, sommertema, der hedder Stjernerne i kulissen. I morgen, der skal du øh, høre fra en lyddesigner, en designer lyd på film. Du tænker nok ikke, måske så meget over lyden, anden, hvis den er rigtig dårlig. Men der er altså nogle rigtig dygtige mennesker tit bag det. Og en af dem skal vi møde i morgen, det er Peter Albregsen, som er lyddesigner. Han er medlem af Oscar Akademiet, har været med til at lave film som Vores mand i Amerika. Han har lavet underverden, han har lavet filmen Mænd, der hedder kvinder Alligevel, så vil du nok ikke kunne genkende ham, hvis du uh, mødte ham på gaden. Men du kan møde ham altså i din uh, radio i morgen, hvor uh, du kan prøve at, finde ud af, altså, at høre lidt om, hvordan han egentlig laver lyden, og hvordan han arbejder med at påvirke dig rigtig meget med lyd. Altså, det er ham, der manipulerer dig til at tro, at det er lyden af en flyver, du hører, når du ser et fly. Det er ikke sådan helt naturligt, nødvendigvis et fly. I virkeligheden, så har han redigeret et babyskrig til at lyde som luftfarts. Støj. Det glæder mig virkelig meget til at høre. Og han er altså øh, i morgen den, vi skal lære lidt bedre at kende i stjernerne i kulissen. Det er det her sommertema, hvor øh, vi prøver at se, hvem der står bag de helt store stjerner. Altså, du kender som regel alle de øh, store navne på øh, kunstnere, du hører på festivaler, eller dem, der laver de øh, fede film, du ser i øh, i biografen eller de store forfattere, du læser. Men der er også nogle gange nogle oversættere bag de forfattere, når du læser litteratur. Der er nogle sangskriver, som en af dem vi møde i dagens udsendelse, hvor det var eh, Christi, eh, Celine Svanbæk, vi mødte. Der er blandt andet skriver Christoffers sange, i hvert fald Fall så so Hard, der ligger lige nu på eh, hitlisten. Og eh, den serie, den kører altså lige nu her i øh, kris og i morgen så skal du med i et lydstudie i København hvor du skal møde Peter Albregsen Det her det var altså alt for øh, kris i dag i din radio, lige om lidt, så er der 4 her i øh, Radio 4 og inden det så skal du lige have et lækkert lille nyhedsoverblik, det kan være at der er nogle øh, nye øh, sølvmedaljer vi kan høre om fra øh, OL eller så kan vi bare høre om, om det snart bliver torden værd det ser sådan ud her, hvor jeg sender have en dejlig eftermiddag